0: Ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem ausgeglichensten Podcast der Podcastenschaft mit Friedrich und Johann, Episode 167, Entdeckungen der Woche. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt. Friedrich, wie geht's? Wie steht's? Die letzte Folge war ganz schön lang, ganz schön viel. Wollen wir noch kurz drüber sprechen oder?
1: Können wir gerne machen. Ähm, es ist einiges danach passiert. Man hört es vielleicht. Ich bin krank. Ich befinde mich auch in Quarantäne. Ich habe tatsächlich Corona bekommen. Es ähm, hat auch was mit der letzten Folge zu tun, <lacht> denn tatsächlich habe ich mich, so wie es ausschaut, während der Aufnahme der letzten Folge angesteckt bei unserem Gast. Ja. Kollegen, obwohl wir uns genau. alle, und das ist das Interessante, beziehungsweise das eigentlich, wovor alle irgendwie waren, äh, trotz negativer Selbsttests.
0: Ne? Genau. Das, äh.
1: Interessanterweise äh, tatsächlich an dem Tag selbst
0: gemacht, äh, negativ und ja, hm. aber es passt zeitlich sehr gut, dass du dich genau an dem Tag angesteckt hast und ja, ist sehr schade, aber äh, ich, na gut, ich, ich sage es jetzt trotzdem, äh, es war die, die Folge vielleicht auch wert, also hätten wir es vorher gewusst, hätten wir es natürlich, natürlich nicht gemacht. Ja. Aber die, ich fand trotzdem das Gespräch mit Moana sehr sehr schön, sehr interessant und äh, ja. aufschlussreich auf jeden Fall. Mhm. Und ich finde auch, es ging jetzt sehr lange am Ende, die Folge, äh, über eine Stunde. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte das Gefühl, man hätte jetzt auch noch gefühlt noch eine halbe Stunde länger reden können. Ja. Ich glaube halt fast, vielleicht waren wir dann auch zu sehr inhaltlich drinne und zu sehr ähm, ja, schon voreingenommen, hm. als dass man das jetzt vielleicht so ja, den normalen ZuhörerInnen da draußen zumuten kann, dann irgendwie so andert, äh, na gut, anderthalb waren es ja fast, aber fast zwei Stunden Folge zu zumuten, dass es dann, dass man dann wirklich bis zu Ende hört. Hm. Weiß ich jetzt nicht genau, wie du das siehst, aber ich glaube, es war ganz gut, dass wir dann irgendwie äh, einen Schlusspunkt gefunden haben. Ja, da denke ich raus. auf jeden
1: Fall auch. Also es war ja unsere längste Folge überhaupt tatsächlich. Und ähm, dadurch, dass wir es ja eigentlich immer versuchen, in einem Rahmen von 30 Minuten zu haben, den wir sowieso schon überziehen und dann jetzt so eine anderthalb Sache, Stunden Sache gemacht haben, also eine, Minute, eine Stunde 20 und daraus irgendwie zwei Stunden oder sowas geworden wären, das wäre schon sehr viel gewesen, das wäre schon sehr heftig gewesen. Aber sie kam tatsächlich bei euch gut an und äh, das freut uns natürlich, denn ähm, ja, wir fanden das ja auch ein sehr, sehr interessantes Gespräch und ja. Aber was man noch sagen kann, mhm. interessanterweise
0: war das äh, einer der Aufnahmenorte, wo die meisten ähm, Krankenwagen beziehungsweise, äh, ja, ich sag mal, Polizeisirenen oder wie auch immer, also Sondersignale durchs, ähm, ja, durch den Podcast gefahren sind irgendwie. <lacht> ja. Also der, der Standort der Aufnahme, wir, mir war das gar nicht so bewusst, aber wir waren ja sehr nah an der Hauptstraße dran mhm. und äh, ja, da haben wir natürlich sehr viel mitbekommen oder habt ihr auch sehr viel mitbekommen. Aber gut, ähm, du, du hast Corona, äh, du hast dich angesteckt. Mhm. Dir geht es aber soweit schon wieder ganz gut, trotz allem. Richtig, ja. Äh, ja, okay. Aber dann hast du es jetzt auch gehabt, dann ist das ja okay. Ich hatte heute tatsächlich auch mal noch mal so ein Gespräch, so ein ähnliches. Ähm, und zwar, da ging es auch darum, wegen Corona, dies, das. Und ähm, die betreffende Person hat eine Aussage getroffen, die ich, ja rückblickend also auch in der Situation, da musste ich einfach nur noch innerlich ähm, loslachen. Und zwar folgende Situation. Ich habe mich mit der Person unterhalten und die Person hatte so, er hat so kurz nachgedacht und hat so gesagt, ah, mir fällt jetzt nicht das Wort ein und hat dann so diesen Satz gesagt, ah, das äh, liegt, äh, liegt noch irgendwie an der Corona-Geschichte oder so.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich habe das auch jetzt aus meinem Umfeld gehört, dass es mehrere Leute gab, die so Probleme haben, das richtige Wort zu verwenden, also zum Beispiel in einem normalen Gespräch anstatt äh, Auto, Ofen sagen oder so aus dem Nichts und dann den das natürlich aber selber auffällt, mhm. aber ähm, genau, und da haben wir uns kurz darüber unterhalten und ich habe dann so gesagt, naja, nicht, dass das äh, eine Langzeitfolge ist und jetzt muss ich dazu hinzufügen, es ist eine Person, die sich nicht impfen lässt, äh, kritisch ähm, gegen den Maßnahmen, bla bla bla, mhm. ne? also so, ja, Genau, also nicht, nicht ähm, ja, also auch froh, total froh, dass man jetzt ohne Maske rumlaufen kann und versteht überhaupt nicht, warum noch Leute mit Maske rumlaufen und so. Oh Gott, okay. Und ja. die Person hat dann halt zu mir gesagt, ähm, weil ich dann gesagt habe, ja, nicht, dass das irgendwie Long-Covid ist oder sowas, das wäre ja dann irgendwie doof. Und dann hat, hat sie versucht, das Ganze noch ins Positive zu wenden, dass sie jetzt so Wortfindungsstörungen hat, die Person mhm. hat dann gesagt, naja, aber vielleicht ist es ja, ich finde es ist eigentlich ganz gut, hat sie dann gesagt, dass man das hat, weil wir sind ja in einer Zeit, wo alles so beschleunigt ist und da ist man noch, dann ist man so ein bisschen entschleunigt, auch das Gehirn ein bisschen. Hä? Und dann dachte ich so, okay, also du findest es quasi gut, dass dein äh, Gehirn den Schaden genommen hat eventuell oder wie auch immer. Also du, du hast jetzt irgendwie, suchst immer mal nach Worten, was jetzt vielleicht nicht wirklich gravierende ein Griffe sind oder äh, Auswirkungen quasi sind, aber ja.
1: Aber es hat auch die es Person hat ja gar hat nichts mit Entschleunigung zu tun oder mit Entspannung oder sowas, wenn du Wörter vergisst naja, oder verdrehst.
0: das Argument war quasi, wenn man irgendwie das Wort nicht hat oder ein falsches Wort auf der Zunge einem liegt, dass man dann länger darüber nachdenkt und weniger einfach losredet, wie wir das heutzutage alles machen und wie wir okay. das zum Beispiel auch in unserem Podcast machen. Ja. Und ähm, ja, ich musste da halt sehr lachen, Innerlich natürlich, dass man halt, äh, ja, selbst darin in, an so einer Corona-Erkrankung, also die Person ist nicht schwer dran erkrankt, ne, alles gut, es war ja nur Grippe, war ja nicht schlimm und so, mhm. aber selbst so eine so eine kleine Nebenwirkung, sage ich jetzt mal, dann wieder verkehrt in, ach, das ist ja, ist doch super, dass wir diese, diese Nebenwirkung haben, das ist doch ist doch äh, großartig quasi, ja. Ich weiß nicht, was die Person gesagt hätte, wenn sie Geschmacksverlust gehabt hätte. Vielleicht hätte sie dann gesagt, es ist auch mal gut, nicht so viel zu schmecken oder so. Aber Das habe ich. Ja.
1: Interessant. Achso,
0: du hast. Na, dann kannst du ja mal jetzt gerade versuchen, aus der Position heraus zu sagen, findest du gut, Geschmacksverlust zu haben? Nein. Also, es ist vielleicht ganz gut bei unserer ähm, Über Überfracht von Gewürzen und sowas, dass man vielleicht mal einfach ein bisschen weniger schmeckt und ein bisschen seinen Körper. Keine Ahnung, weiß ich nicht, wie man das jetzt irgendwie ins Positive ist, verkehren kann.
1: Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil es ist, also es scheint nicht komplett weg zu sein. Gestern war es komplett weg. Ich habe aber auch keinen Schnupfen mehr seit ein paar Tagen oder sowas, womit das zusammenhängen könnte, sondern es geht mir halt schon wieder gut, obwohl es sich nicht so anhört, interessanterweise. Ähm, aber ich kann vielleicht noch so jetzt so, keine Ahnung, 5 bis zehn Prozent noch so schmecken, aber riechen halt gar nicht so richtig. Also, obwohl das ja eigentlich miteinander zusammenhängt, bla bla bla. Aber... Ich kann noch nicht sagen, ob es was Gutes ist mit den ganzen äh, zu vielen Gewürzen, übergewürzt, bla bla bla. Weil wenn ich wieder schmecken kann, vielleicht kann ich dann sagen, ob es gut ist, ähm, das mal gehabt zu haben, dass man längere Zeit nichts schmeckt und dann wieder neu schmeckt oder sowas. Aber aktuell finde ich es einfach nur doof. <lacht> das macht ja, ja keinen
0: Spaß. Klar. Ja, ist ja logisch. Dass, also ich finde das Argument so ein bisschen doof auch, weil ich meine, du es ist wenn du dir das Bein brichst oder sowas, dann ist das ja auch eine Entschleunigung, du kannst dann halt nicht mehr so schnell von A nach B laufen ja. und da sagt ja auch keiner, Mensch, das ist ja eine tolle Sache, dass ich mir jetzt mal das Bein gebrochen habe.
1: <lacht> habe ich mehr äh, Zeit für mich? Kann ich jetzt mal ja.
0: kann ich jetzt mal sechs Wochen lang äh, nämlich gucken, wie ich von A nach B komme und das alles mal, ja, die Fußwege mir genauer anschauen, wie ich da überhaupt hoch und runter
1: komme mit meinem Rollstuhl, also es
0: mhm. ist jetzt irgendwie, ja.
1: Absoluter, absoluter Blödsinn. Ich, ich finde es tatsächlich bei mir aber auch merkwürdig, weil eigentlich ist dieses typische Geschmacks- und Geruch, Geruchsverlust eigentlich gar nicht mehr so typisch für diese ja. Mutation, so wie ich es jetzt mitbekommen habe. Ähm, alles Halbwissen, ne? Aber deswegen mal gucken, vielleicht habe ich ja was ganz Neues, wer weiß es, ich war offiziell, keine Ahnung, also die Schnelltests und der offizielle Schnelltest an der Schnellteststation, der war auch positiv, aber mein PCR-Testergebnis steht immer noch aus, also was am Samstag gemacht wurde, also keine Ahnung, vielleicht habe ich ja gar kein Corona, man weiß es nicht, vielleicht ist alles eine Lüge. Ah. Ne?
0: <lacht> okay, <lacht> ja. Naja, aber das war ein kleiner Schwanker. Ich habe in der Geschichte diese Woche noch erlebt. Mhm. Die muss ich dir unbedingt mitteilen. Mhm. Und zwar ist es, ich habe was, äh, äh, eigentlich müssen wir da mal zusammen hingehen. Wobei, vielleicht auch nicht. Und <lacht> okay. zwar gibt es ähm, in der in der Leipziger Innenstadt einen Laden, der heißt ähm, Da Vinci Kitchen. Ich mhm. weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Nee. Und das ist irgendwie ein Leipziger Unternehmen, was sich irgendwie um 2019 herum, glaube ich, gegründet hat, so Startup-mäßig. Und die haben einen äh, Kubus hingestellt, also einen ja, so einen Kasten aus Glas, also nicht nur aus Glas, sondern mit Verglasung und da ist ein Roboter drinne und dieser Roboter äh, bereitet dir Essen zu, was mhm. du dir vorher bestellst. Und das ist quasi ja, die, die, vorrangig sind das halt Pasta Gerichte, die da zubereitet werden. Und ich bin da mit den, äh, mit den Kids äh, jetzt immer mal vorbeigelaufen und dachte mir halt so, hm, klingt irgendwie interessant. Ich glaube so 5,50 Euro oder sowas für so ein pasta mhm. sah auf den Bildern, die die da gezeigt haben, irgendwie ganz interessant aus. Und dann bin ich jetzt einfach mal gestern oder so, glaube ich, da hingegangen und tatsächlich, also es war niemand in diesem Laden, außer eine Verkäuferin, die am Eingang saß. war alles relativ so clean, wie man das vielleicht so ähm, naja, nicht mal so wie im Vapiano-Style, wo man immer mal so Blumen hat und so, sondern wirklich nur so ein, ein großer, quadratischer Tisch, Tisch, der so außen entlang geht an der Fensterfront, wo man sich so ransetzt, so barmäßig. Mhm. Ja, und du gehst halt rein und dann hat die Frau gesagt, naja, also das funktioniert jetzt so. Entweder du scannst jetzt quasi unseren QR-Code mit deinem Handy und dann kannst du ganz einfach im Internet das bestellen und dann wird dir der Roboter das zubereiten. Oder du bestellst bei mir. Und aber Bedingung ist quasi, dass du nicht, du kannst nicht bar zahlen dort. Das mhm. heißt, du musst äh, mit PayPal-Kreditkarte oder EC-Karte, glücklicherweise ging das noch, äh, zahlen. Sonst wäre ich wieder umgedreht und hätte gesagt, okay, nee, dann gehe ich wieder. Wie gesagt, es war keiner in dem Laden. Ich habe dann bei ihr bestellt, irgendwie so ein Pasta-Gericht. Und natürlich habe ich dann das gemacht, worauf die auch so ein bisschen, glaube ich, was die halt cool finden, und zwar, du kannst dir dann halt das angucken, wie dein Essen hergestellt wird durch ja. diesen Glaskasten. Und dann holen die meisten Leute natürlich auch ihr Handy raus, nehme ich jetzt mal an. Ich habe das in dem Fall auch gemacht, einfach auch zu Dokumentationszwecken für dich. Ja, genau. Weil ich dir das unbedingt äh, zeigen wollte. Nee, wirklich. Okay. Ähm, tatsächlich, ich fand das gar nicht so spannend, was er was der Roboterarm gemacht hat. Mhm. Äh, weil er irgendwie so eine Pfanne genommen hat und dann äh, hat die sich gedreht, ein bisschen Öl rein. dann Also das war alles okay. Ende vom Lied war, dass ich überrascht war. Also es geht relativ zügig. Ne? Hm. Du siehst das alles. Das ist alles ganz schön. Für, für einige vielleicht. Ich fand es dann ab einem gewissen Zeitpunkt, dachte ich dann so, ah, ich weiß nicht, ob das jetzt die, wirklich die Zukunft ist. Also die preisen das natürlich als die Zukunft des Essens an, der Kulinarik, dass ein Roboter dir das zu jeder Tages- und Nachtzeit quasi ein Essen zubereiten kann. Hm. Und du dir das innerhalb von Minuten abholen kannst und das auf Gramm genau quasi auch portioniert ist, sodass es auch keine Verschwendung von Lebensmitteln gibt und alles ist frisch, regionale Produkte. Und am Ende hat er das dann aber auf einmal in so eine ja, recycelbare Pappschale reingeschüttet mhm. und dann konnte ich mir das aus so einem ja, Schubfach quasi rausnehmen und bin dann an so einen Tisch gegangen, habe mich da hingesetzt und jetzt kommt's dann habe ich aus einem breitstehenden Becher, der auf dem Tisch war, so Holzbesteck äh, quasi ausgepackt, so Einmalbesteck mhm. und habe dann da dieses Pasta-Gericht für 5,50 oder sowas gegessen und ich muss sagen, es, gut, es sind nur 5,50 Euro, aber ich habe in dem Moment gedacht, jetzt in einem Restaurant wäre es irgendwie schöner. Nicht nur vom Ambiente her, vielleicht auch, weil mehr Leute da sind, sondern weil ich esse mit einem mit so einem Einmalgeschirr gerade. Hm. Ich dachte halt, ich kriege das wenigstens auf einem Teller. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich das to go haben will oder so, sondern also die Möglichkeit gibt es natürlich auch, dass du das einfach so mitnimmst. Ja. Aber ich dachte halt, ich kann das da vor Ort essen. Konnte ich ja auch. Aber es war irgendwie nicht würdig eines Essens, sage ich jetzt mal so. Dann, wenn du da dieses Einmalgeschirr auspackst und dann hat das auch nicht mehr diesen Reiz von irgendwie, wir Sparen an den Zutaten im Sinne von, dass wir nichts verschwenden und sowas. Also Ressourcen schon fand ich das halt an der Stelle gar nicht. Mhm. Und ähm, zum Nächsten war es halt auch so, dass ich diese Portion, die da präsentiert wurde vom Roboter, unglaublich klein war, meines Erachtens nach. Also man kann auch Kinderportionen dort bestellen. Ich weiß nicht, was das dann ist. Sind dann nur vier Nudeln oder so. Aber das war wirklich wenig und ich war danach nicht satt. Und ich weiß, in einem Restaurant hätte ich bestimmt für dasselbe Gericht zwei oder drei Euro mehr bezahlt. Mhm. Aber ich wäre, glaube ich, satt gewesen. Und auch als der Roboter das so zubereitet hat, hatte ich so das Gefühl, na, es, es fehlt irgendwie der Zauber des Essens. Weißt du, wenn du in einem Restaurant gehst, du siehst halt nicht, wie die Küche das herstellt. Oder manchmal siehst du das halt, wenn die das darauf anlegen, ihr Restaurantkonzept. Dann ist es manchmal auch cool. Aber du siehst nicht jeden einzelnen Schritt. Und so hat es so den Zauber so ein bisschen kaputt gemacht. Da geht halt da ein Schubfach auf, da fällt ein bisschen Parmesan runter, so drei Flocken. Mhm. Dann geht da ein Schubfach auf, dann kommt da irgendwie noch irgendwelche Zucchini-geschnipselten Sachen dazu. Also, ich weiß nicht. Es war, war irgendwie nicht mehr so, dass ich das Gefühl hatte, es ist irgendwie Essen ist ja auch irgendwie was Menschliches, was irgendwie verbindet und so. Gut, ich war da jetzt größtenteils allein in dem Laden. Aber irgendwie, es hat sich nicht so schön angefühlt, um ehrlich zu sein. Aber ich würde es mal ausprobiert haben. Ja,
1: in Interessant würde ich es jetzt finden, ähm, wenn du es quasi blind verkostet hättest und gar nicht wüsstest, dass es das ein Roboter zubereitet hätte. Ähm, oder wenn du mehrere Passegerichte hättest und dann hättest du die nacheinander irgendwie antesten müssen und hättest dann sagen müssen spontan auf die Frage, also die Frage wird spontan gestellt, du bist nicht darauf vorbereitet, welches davon ist von einem Roboter gemacht, so. Ob du das gemerkt hättest, ob es wirklich, also dann lag es, ob es wirklich das Essen war, weil das war es ja nicht, hast das du ist, gesagt, mehr? Nee, nee, das, das war nicht schlecht, muss ich
0: dazu sagen. Mhm. Es war nicht schlecht, ich okay. hatte natürlich, ich hatte, ich glaube, es hieß irgendwie Kurizo oder sowas, also so eine, so eine Wurst, die da in der Pasta mit drin war. Mhm. Und ich musste wirklich dann die Zutat suchen, dass ich die, diese Wurststückchen, diese ganz kleinen irgendwie finde. Es waren nicht viele. Wie gesagt, es war parmesanmäßig, war halt auch, ging halt nur so ein kurzes Fach auf und da sind so ein paar Flocken drauf geflogen. Es war wirklich sparsam. Also das, den, das würde ich dem auf jeden Fall ankreiden, weil in einem Restaurant, da hättest du so ein Parmesanschälchen dazu bekommen, da kannst ja. du dir Tonnen Parmesan draufhauen. Klar ist das eine verschwenderische Art, ne? verstehe mhm. ich schon aber dem, in dem Fall war das so wenig Parmesan, den hätte man sich auch hätte man auch weglassen können. Du hast den nicht wahrgenommen in dem Gericht. Mhm. Und es geht mir glaube ich gar nicht darum, dass ich jetzt den Unterschied unbedingt schmecke, weil die Nudeln waren auf dem Punkt gegart, die waren gut, die Zutaten waren auch meinetwegen gut. Das war halt einfach, es war, äh, wenn ich das auf so einem Teller habe. In dem Fall hatte ich es in der Pappschale, aber dann habe ich diese einzelnen Komponenten irgendwie des Gerichts so zusammen. Und das ergibt dann quasi ein, ähm, weißt du, mit, mit einem Sößchen zusammen und so, das hat irgendwie so eine Gemeinsamkeit, weißt du, was ich meine? Ja. Und in dem Fall hat es das so ein bisschen dadurch, dass ich gesehen habe, woher das quasi kommt, hat das irgendwie diesen, diesen Gemeinschafts, das hat das irgendwie zerstört. Mhm. Das hat irgendwie so geschmeckt. Also wenn du es gegessen hast, hast du gemerkt, ach, das sind die Zucchinis, die dort aus dem Fach kamen. Weißt du, so ein Bild, das ist jetzt übertrieben gesagt, das Bild, aber es hatte, hatte irgendwie so den Charakter. Ach ja, das ist das ist irgendwie der Parmesan, der runtergefallen ist und so. Ja.
1: Okay, ich verstehe. Okay, aber trotzdem genau. interessant. Ich weil ich kann jetzt nicht ganz einschätzen, ob ich für 5,50 5 für Bolognese irgendwie trotzdem ein bisschen viel, aber keine Ahnung, im Restaurant hätte man natürlich mehr bezahlt, mit Sicherheit.
0: Ja, und wie gesagt, ich finde ja grundsätzlich den Ansatz zu sagen, man möchte in der heutigen Gesellschaft oder, keine Ahnung, in dieser Zeit auch die Möglichkeit haben, dass man mal nachts ein frisches Gericht irgendwo hat. Wo kriegt man das natürlich nicht? Bei einem Restaurant. Ab einer gewissen Zeit ist halt einfach die Küche zu. Ja. Aber ja, in dem Fall war das irgendwie nicht vergleichbar. Hm. Ich verstehe. Ja, aber wir können das ja gerne mal, wenn äh, du raus bist aus der Quarantäne und wir nochmal Lust haben darauf, können wir das uns gemeinsam mal zu Gemute, Gemüte führen und du sagst mal, was du von der ganzen Geschichte hältst. Würde mich tatsächlich mal interessieren.
1: Auf jeden Fall. Also, Wie mich würde es grundsätzlich mal interessieren. Also, die, das Teil stellt grundsätzlich nur Pastegerichte her.
0: Ja. Also es gibt, glaube ich, auch eine Kürbiscremesuppe oder sowas, hm, ja, aber gut, okay. äh, hauptsächlich, also es gibt jetzt keine Salate oder so, vielleicht erweitern die das nochmal irgendwann, hm. also wäre nur logisch, wenn neue Gerichte dazu kommen. ich glaube, der neueste Hit jetzt ist irgendein spargel Spargelpastagericht, hm. aber die Grundbasis ist hauptsächlich Pasta, ja. Na
1: hm. ja, gut, es geht schnell und das, man kann halt relativ wenig falsch machen, oder, im Vergleich zu einem... Ja, Salat wo genau. die Blätter unterschiedlich groß sind, obwohl der braucht das ja, fällt ja auch nur wahrscheinlich einfach aus einer Schublade raus in die Schüssel und er haut sein Dress das Dressing drüber und gut ist also. Hm.
0: Ja. ja. keine Ahnung. Das ist halt auch noch so eine Sache, du musst das ja alles vorbereiten, die Zutaten, also nee. der Roboter schneidet die ja nicht, das muss ja noch ein Mensch machen, aktuell. Mhm. Also meine ich jetzt zumindest mal einfach so. Und du musst ja irgendwo die Zutaten reintun und dann mischt er die zusammen, ja.
1: Deswegen ist das Konzept eigentlich irgendwie trotzdem ein bisschen komisch. Klar, du brauchst keinen Koch, aber du brauchst trotzdem die Leute, die das zuschneiden. Und ja, hm. verstehe ich noch nicht so ganz das Konzept hm. irgendwie. Also es ist cool, es ist interessant, aber das ist halt auch eine Sache, die irgendwie eine, ein paar Monate läuft und dann ist es irgendwie, naja. Und? Also weil es ersetzt ja, ja gar nichts außer halt den Koch- und Gerichte sind auch jetzt nicht unbedingt äh, die vielfältigsten. Aber gut, ja, mich würde es trotzdem interessieren, was es ist, wie es ausschaut, wie es läuft. Schaue ich mir auf jeden Fall gerne an. Können wir gerne hingehen. Ähm, ich habe leider nicht so viel natürlich die Woche erlebt, außer dass ich hier zu Hause bin und mich sehr viel mit äh, Netflix und Co. begnügen muss. Ähm, oh. Klingt jetzt so schlimm, aber tatsächlich ist es irgendwann schlimm, <lacht> weil man irgendwie, ja, nichts so richtig mehr findet. Aber ich habe für mich jetzt die Serie Stromberg entdeckt. Äh, ah. Sehr witzig, aber auch teilweise sehr grenzwertig. Aber ja, so ist halt das ganze Stromberg-Ding. Ja. Ähm, ja, aber auch tatsächlich habe ich versucht, wir hatten schon mal drüber gesprochen, habe ich mal die App Blinkist ausprobiert. Äh, das klingt jetzt wie eine Werbung, ist aber gar keine Werbung. Ähm, und habe da auch mal dieses Probe-Abo abgeschlossen, um einfach mal bei Blinkist diese Blinks zu hören, also diese Zusammenfassungen von Sachbüchern, die den ja genau. in ein paar Minuten dir ein komplettes Buch quasi zusammenfassen. Das ist der Plan äh, auf die Kerngedanken und Kernaussagen. Ja, ich hatte das ja auch mal ausprobiert genau. ähm, und hatte ja gesagt, dass ich
0: das nicht so passend finde. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, also hast du das auch so wahrgenommen oder Richtig, findest ja. du das, also ich habe es ja auch
1: so wahrgenommen, aber es liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an den Werken. Keine Ahnung, also an den Werken. Ich, ich kenne halt so gut wie gar nichts von dem, was da drinne ist. Es klingt sehr vieles sehr interessant, wo man dann mal irgendwie anfängt, reinzuhören oder so. Aber ähm, trotzdem finde ich es jetzt nicht so bereichernd insgesamt. Ähm, wenn man es allerdings aufs Jahr, also ich habe noch nicht so viel gehört, das muss ich auch dazu sagen. Also vielleicht muss man irgendwie noch so ein paar... Äh, interessantere Schrei äh, schreiben interessantere Werke finden, die irgendwie dann besser zusammengefasst sind oder was weiß ich. Ähm, ich habe ja auch nicht den Vergleich, dass ich zum Beispiel das Buch kenne und jetzt sagen kann, okay, das waren jetzt gute Aussagen aus dem Buch oder nicht. Ähm, aber so das, was ich gehört habe, war es war okay, aber ich bin irgendwie auch noch nicht so ganz überzeugt von dem Ganzen. Muss ich sagen. Okay, finde ich, find ich aber interessant, weil wir beide
0: haben ja, glaube ich, einen Medienkonsum, wo wir beide relativ häufig diese Werbung auch bekommen haben in den letzten ja. eineinhalb, zwei Jahren vielleicht. Mhm. Wo immer, sei es in einem Podcast oder auf, auf irgendwelchen Plattformen wie YouTube oder sowas, ja. wo dir blinkest, quasi so prophezeit wurde als oder ähm, ja, beworben wurde als super tolles Ding, dass du Zeit sparst und trotzdem ein Sachbuch irgendwie zusammengefasst bekommst und ja. äh, dann halt viel schlauer danach bist. Und da, also ich habe das nicht so empfunden, tatsächlich. Hm. Und wenn du das jetzt auch nicht so empfunden hast, ja. Also Spann, paar, dass es, es gibt das noch ein so interessante
1: hält, so. Fakten, tatsächlich. Also wenn man so ein paar Sachen übers Gehirn irgendwie sich anhört, dann sind da schon ein paar interessante Fakten auf jeden Fall mit drin. Ähm, ich höre mal noch weiter. Ich habe ja noch ein paar Tage in dem Probo-Abo drin, bevor ich das kündigen muss, weil sonst kann man irgendwie ein Jahresabo abschließen. Das finde ich irgendwie... Dann ein bisschen zu teuer, aber ja, vielleicht finde ich ja noch ein paar Sachen, die noch interessanter sind und vielleicht sage ich, nächste Woche, das ist die Empfehlung und dann sponsern uns Blinkist. Nee, Quatsch, nee, keine Ahnung. Nicht. Ja.
0: Das wäre halt wirklich was, also da, da jetzt mal doof gesponnen, ne? aber das, das Produkt müsste mich dann tatsächlich an der Stelle überzeugen und das tut es halt aktuell überhaupt ja. nicht da müssten die, die Leute erstmal nochmal Überzeugungsarbeit leisten, entweder im Sinne von finanziellen Vorteilen für mich <lacht> oder halt, äh, ja, also ich kann das tatsächlich bisher nicht empfehlen, das Gerät, aber dadurch, dass sich jeder, also was heißt Gerät, das Programm, die App, aber dadurch, dass sich jeder dieses, diese App auch runterladen kann und das mal testen kann, ja. kann sich ja jeder selbst ein Bild davon machen. Man muss ja noch nicht mal ja. das
1: Probeabo abschließen. Es gibt ja auch diese täglichen kostenlosen Blinks, also dass du irgendwie einmal täglich eine kostenlose Zusammenfassung von irgendwas dir anhören kannst. Ähm, das ist ja. auch ganz interessant. Also man muss halt, man muss eigentlich nichts bezahlen und die erweitern ihr äh, Angebot mit irgendwelchen Podcasts auch weiter, die sie dir haben. Äh, Blinkcast heißt das Ganze, glaube ich, bin mir jetzt unsicher, die du halt auch kostenlos hören kannst. Aber das Hauptzeug kannst du eben nicht kostenlos hören. Ist auch verständlich, weil bestimmt das auch irgendwie rechtlich abgesichert werden muss. Also die holen sich ja bestimmt auch die Rechte, diese Bücher irgendwie zusammenfassen zu können und das veröffentlichen zu dürfen oder so, keine Ahnung. Und dann, ja. ja. Aber ja, bisher noch nicht so ganz überzeugt, aber vielleicht sieht es nächste Woche anders aus. Keine Ahnung, wenn wir sehen. Ja. Du,
0: ich habe noch ähm, eine Kleinigkeit am Rande. Ich habe in der Fußgängerzone, auch als ich mit diesem Roboter beschäftigt war <lacht> vor einiger Zeit, habe ich eine Werbung gesehen, mhm. und zwar für einen Osterkalender. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Also quasi wie ein Adventskalender ähm, für Ostern, mhm. natürlich auch für, für Kinder. Und ähm, interessanterweise war ich jetzt auch Zeuge, wie ein Opa seinen Kindern, äh, sein, seinen Enkeln, einen Osterkalender überreicht hat. Und das war tatsächlich, ich habe mir das dann angeguckt, das war ein Kalender, wie man den so kennt, so ein kleiner Schoko-A4-Kalender oder sowas. Mhm. Wo halt drauf stand, ähm, Osterkalender, zehn Tage bis Ostern. Und da ist jeden Tag quasi ist da ein kleiner Schoko, irgendwas drin. Krass. Und ich dachte so, hä, irgendwie habe ich eine Ausfahrt verpasst oder so. Das habe ich irgendwie <lacht> nicht so richtig mitbekommen, dass es sowas gibt. Und also, das hat mich irgendwie so ein bisschen ratlos zurückgelassen, ich finde es irgendwie total übertrieben, dass es sowas, sowas gibt, weil, also gefühlt ist Ostern eher das, wo noch mehr so dieses Schokoladekonsum und sowas relativ hoch ist im mhm. Vergleich zu Weihnachten, finde ich. Mhm. Zumindest habe ich das als Kind so wahrgenommen, dass man zu Ostern relativ viel Süßigkeiten gegessen hat und dann noch davor so einen, so einen Kalender zu setzen, wo ich auch irgendwie nicht so richtig die Sinnhaftigkeit sehe, dass da so einen Counter zu haben, wann endlich Ostern ist. Oh, ja, keine Ahnung. Also das hat mir, da dachte ich, hä, was was passiert hier? Also hast du davon schon mal gehört? Dass ich habe das noch nie
1: gehört, Hina? noch nie. Also ich weiß, dass dass, ähm, dass man sich irgendwelche bestimmten Zweige irgendwie ins Wasser stellen kann und die dann irgendwie zu zu Ostern irgendwie aufgehen oder sowas. Ja, so Weidenkätzchen ich, meinst ja, du jetzt genau, oder was? Genau, diese die 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 meine ich ja. Dass man da irgendwie so wie so eine kleine Vorfreude auf Ostern hat, aber ein Osterkalender dann auch mit zehn Tagen komisch, also zumal da Süßigkeiten drin sind und sind nicht eigentlich vor Ostern Fastenzeit. Eigentlich?
0: Ja. Ja.
1: Und warum es gibt dann einen Kalender mit Süßwaren, wenn es also in der Fastenzeit, wenn man das jetzt wirklich so machen würde? Mhm. Schwierig. Finde ich irgendwie, das ist schon wieder so ein Ding, was irgendwelche Leute ausgedacht haben. Also es bringt dir ja gar nichts. Und so richtig Vorfreude auf Ostern, also keine Ahnung, ich versuche mich irgendwie zurückzuerinnern, aber so eine richtige Vorfreude auf Ostern, oh ja, in einer Woche ist Ostern oder in zwei Wochen ist Ostern, naja. ist im Vergleich zu Weihnachten früher auch als Kind bei mir, glaube ich, nie gewesen. Aber ja. das hängt auch mit der also, Stimmung zusammen. Ne? Also im Winter die Stimmung für Weihnachten und irgendwie im Frühling die Stimmung zu Ostern ist irgendwie natürlich ja. nicht zu vergleichen, aber auch hm. schwierig. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich würde es mir nicht holen. <lacht> auch keine Empfehlung dafür.
0: Ja, also anscheinend, es gibt hier einen Artikel von der TZ, habe ich jetzt nur parallel mal so parallel gegoogelt. Parallel mal parallel äh, gegoogelt, ja. Parallel, parallel gegoogelt von äh, letztes Jahr 2021, dass sich ähm, Kauflandkunden über so einen Kalender irgendwie gewundert haben, dass es sowas gibt und sowas mhm. noch nie vorher gesehen haben. Also scheinbar gibt es diesen schokoladen osterkalender und diesen Trend noch gar nicht so lange. Mhm. Vielleicht ist es tatsächlich was, was jemand irgendwie in den, während Corona irgendwie aufgefallen ist dass es noch eine Marktlücke ist und ja. hat da richtig viel reingesteckt und jetzt, äh, ja, keine Ahnung, aber, also, hat mich total befremdet und verstehe ich tatsächlich nicht, warum man da noch so eine, so ein Geschäft draus machen muss.
1: Ja, ist schwierig. Ich, ich brauche es auch nicht.
0: Ja. Na gut, wir brauchen es beide nicht. Mhm. Dann würde ich aber sagen, brauchen wir uns vielleicht nächste Woche wieder, hoffentlich wieder gesund. Ja. Und dann schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt. Zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.